0: Un plaisir de, de continuer dans ce, dans ce livre d'Esther encore. J'espère que ça le sera pour vous, aussi autant que ça l'est pour moi. Et on démarre avec cela. Alors aujourd'hui, euh, je vais démarrer en vous demandant un petit exercice. Rassurez-vous, ça ne va pas être fatigant, euh, ça ne va pas être difficile, ça va même être reposant dans, dans un sens. Je vous demande de quelques instants, quelques minutes, d'imaginer votre vie rêvée. D'imaginer la société euh, que vous estimerez la meilleure, euh, un peu comme étant un paradis, la meilleure vie que vous pourriez avoir, votre best life. Ce... Quels seraient les, in... les éléments, les ingrédients euh, que, que vous auriez dans cette vie-là Prenez le temps d'y réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y aurait en termes de... de que, ce soit, euh, que ce soit au travail, dans votre cadre de vie, dans vos loisirs, dans euh, tout ce qui pourrait faire votre bonheur. Quelle, quelle pourrait être cette vie rêver cette sorte de paradis sur terre pour vous, euh, dans votre vie. Je vous laisse y, y réfléchir un court instant. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça Vous pouvez continuer toujours à, à vous faire votre, votre, euh, votre vie rêvée et utopique dans votre tête, en tout cas, si vous souhaitez. Mais pourquoi Parce que, en fait, c'est un petit peu avec ce tableau que commence le livre d'Esther. On, on démarre une histoire... On pose le cadre, on pose le, le cadre de où va se dérouler l'histoire. Et c'est avec un tableau comme ceci, paradisiaque, que commence le livre d'Esther. Mais nous allons voir, et c'est ce qu'on va voir maintenant et aujourd'hui, que très vite c'est une vie et un monde qui est en fait rempli de désillusions. On va voir un, un roi qui déçoit. Et on va voir un monde qui est proche de celui dans lequel, dans lequel nous vivons en fait, qui est rempli de désillusions. Et ça c'est pour nous, en tant que lecteurs, nous que nous ne nous, nous, nous y trompons pas, que nous ayons la même réflexion de, de voir que le monde dans lequel nous vivons est rempli de désillusions, que ce roi-là qu'on voit devant nos yeux, il déçoit. Et pour cela, on va avoir deux étapes, très simples, tout d'abord l'illusion et puis la désillusion. Et si vous étiez là la semaine dernière et vous vous rappelez que l'auteur du livre d'Esther, il adore les renversements, et bien on va voir ça aussi, on va voir déjà dans son premier texte et dans ce premier tableau qui nous livre, il y a un renversement, il y a un moment et quelque chose qui fait tout basculer dans l'histoire et dans ce tableau de départ. Donc on va voir en fait ces trois choses-là. On va voir tout d'abord un festin divin, et ça c'est l'illusion de départ, le monde paradisiaque. Puis on va voir le grain de sable dans les rouages, cette grande machine de départ. Ça c'est le moment où tout bascule, le point de bascule de tout ce texte et de tout ce tableau. Et puis finalement, troisièmement, on va voir l'aveu de faiblesse, qui est là la désillusion de ce monde dans lequel on vit, et la déception de ce roi qu'on croyait tellement bon. Donc tout d'abord le festin divin, parce qu'on commence notre histoire un petit peu comme dans les contes de fées, vous savez, il était une fois. c'est un petit peu comme ça qu'on a, ce, ce qu'on a pardon, au verset 1, une formule du même genre. C'était à l'époque d'Assuérus, donc on a une formule introductive d'une histoire, on commence comme cela, sauf que ici, ce n'est pas un conte de fait, c'est une histoire bien réelle, ancrée dans l'histoire. L'auteur veut nous le dire, vous avez vu ça, c'était à l'époque d'Assuérus, de cet Assuérus. On, on, on suppose que les gens, à l'époque, les premiers lecteurs, savaient très bien de qui on parlait. Cet Assuérus, c'est peut-être une transcription hébraïque du, du mot perse, d'un roi perse, euh, dont le grec est Xerces. On connaît plus sous ce nom-là, père de -Xerxes, fils de Darius. Ou peut-être c'était un titre aussi qui voulait, si on transcrit la formule hébraïque, c'était peut-être un titre qui voulait dire tête ou chef des souverains. Arach verosh. Arach c'est utilisé dans le reste du livre pour tous ceux qui sont les grands, les ministres, etc. avec quelque chose qui suit. Là, arach verosh. Roche c'est la tête, c'est le chef, c'est le, le premier. Donc on est en train de dire, celui-là, son titre c'est la, la tête, la tête des souverains, la tête, le chef des, des grands. Et on commence le tableau et l'histoire avec ce contexte-là. On veut placer l'histoire dans son contexte quand, qui et où. Quand c'est à cette époque-là, de ce roi-là, qui, ben, on sait qu'on commence avec ce personnage principal, asuérus Suérus-là, -là, et où, ben, on parle de son empire. Vous voyez, dès le verset 1, on parle de, de son règne, est est où est-ce qu'il s'est allé, et puis très rapidement, on bascule jusqu'à même la capitale Suse. On commence avec ce roi, euh, avec ce, ce, cette tête des grands, ce personnage principal, parce que ce roi, et c'est là qu faut, on, que nous, on place ce tableau-là. Dans cette première partie, on voit un roi qui assure. Ce roi, il, il, il gère, il pèse beaucoup. Il régnait, vous avez vu, sur 127 provinces. Alors, on sait historiquement, on sait que ce exercice en fait, c'était sur 31 satrapies. Mais là, on parle des, des provinces, c'est des régions un peu plus petites euh, parce que l'auteur, il veut gonfler les chiffres. C'est comme si, au lieu de nommer les, le nombre de régions en France, on prenait les départements pour en avoir plus. C'est comme si au lieu de dire, je ne sais pas exactement combien on est, on est 15 personnes, disais, il y avait 30 pieds dans la pièce. Vous voyez, on, on veut gonfler les chiffres, on veut donner une impression de grandeur. ici. Et puis pour un, un lecteur hébraïque, surtout, 127, ça faisait écho à tous les chiffres de la plénitude. C'est 12 fois 10 plus 7. Et 12, c'était le nombre des tribus en Israël, donc pour parler de l'ensemble du peuple. 10, c'était le chiffre lié à la multitude, à la, à la complétude. C'est le peuple, mais en entier. Et puis... 7, le chiffre euh, qui, qui reflète la, la perfection. Donc on, on veut donner ce nombre-là parce que là on a une, une impression de grandeur. Et c'est ce qu'on a d'ailleurs même dans ce verset 1. Il règne depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. On prend les frontières est et sud, vous n'avez vu pas les autres, les frontières est et sud de cet empire, ce royaume, parce que c les, à l'est et au sud, c'était les limites du monde connu de l'époque. On est en train de dire jusqu'aux extrémités du, du, du monde, il règne notamment avec l'Éthiopie et, et ce roi, on va voir, c'était l'époque où il venait d'avoir calmé, maté une révolte égyptienne. Et donc, on est en train de dire il règne jusqu'aux extrémités, jusque même là, jusqu'à l'Éthiopie. On se garde de nommer l'Ouest avec la, la Grèce et les, les rêves de conquête de ce roi qu'on va voir par la suite. Non, on, on, on nomme juste les endroits où il règne le plus loin connu, pour donner encore cette impression de dire il règne sur la terre entière. Il règne partout, ce roi-là. En fait, un commentateur a dit, l'auteur qui écrit ce, ce livre d'Esther, il, il exprime le règne d'Assuérus avec l'impression de grandeur telle que Assuérus lui-même aurait sûrement voulu le dire. Il aurait, il, aurait tellement, il aurait voulu exprimer sa splendeur, sa suprématie de cette manière-là. A tel point en fait, qu'on a retrouvé sur une, une tablette de, des fondations de son palais à Persépolis, cette phrase-là, je la lis. « Je suis de Cerces, le grand roi, le seul roi, ou littéralement le roi des rois. » le roi de tous les pays qui parlent toutes sortes de langues, le roi de cette terre entière, grande et lointaine. » Vous voyez, et l'auteur qui écrit « L'Isastère », il veut donner cette impression-là. Ce roi, il est en train de régner sur le monde. Ce roi, il l'assure. Puis verset 2, on a même, il siégeait, alors ça, ça, en, en français, ça se passe un petit peu moins bien, mais on voit le roi assuré, il siégeait à ce moment-là à Suze, la capitale. Était, il était littéralement assis sur son trône à Suze, la capitale. Et c'est... Pour les Perses, c'est assez, euh, assez inhabituel, dans le sens où on représentait les rois plutôt en campagne, en déplacement, toujours en train d'être debout, d'être de partir, etc. Et là, l'auteur, il nous dresse le tableau où il est assis sur son trône. C'est pour dire, parce qu'on va le voir, il a, il est à la, on est à la troisième année de son règne, il vient d'avoir calmé, maté la révolte égyptienne, il est assis tranquillement et maintenant le royaume est stable. Ce roi, il a calmé la crise des gilets jaunes, il a calmé la crise du Covid, la crise économique. Il est dans un royaume maintenant stable, tranquille, où tout le monde est en paix. Et lui, il est assis sur son trône, comme vous et moi, après une bonne journée de travail, quand on va s'installer dans le canapé, comme vous en ce moment, au contraire de moi. <rire> il est représenté assis sur son trône et a su sa capitale souvent dans des, livres, dans, pardon, dans des villes qui étaient à les capitales où il y avait une acropole qui était élevée. Donc même si on se représente un tableau, il est bien élevé là. Sur son trône, ce roi, il assure, il pèse. Mais en plus de ça, il étale. Il étale. Vous avez vu verset 3, on lit que la troisième année de son règne, il organise un, 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 un banquet et puis, un, pour toutes sortes de personnes. Et puis verset 4, vous avez vu ce, cette phrase qu'on a citée la semaine dernière déjà. « Il étala la glorieuse richesse de son royaume et l'éclatante splendeur de sa grandeur. » Cela dura longtemps, 180 jours. On est habitué maintenant à l'auteur qui veut gonfler les, les chiffres, au lieu de 6 mois, il va dire 180 jours. car c'est plus impressionnant, 6 fois 30 dans la fa façon de compter hébraïque, 30 jours pour un mois. 6 mois de festin. Impressionnant. Très certainement, en fait, euh, par, pour, parmi les, les historiens, on croit que ça correspond au temps où, où Xerxès, Assyrus, était dans une sorte de campagne politique pour rallier tout le monde de tout son empire à lui et les convaincre d'aller s'engager dans cette campagne contre la Grèce à l'ouest, qui lui est resté à, à, à conquérir. Et donc, il fait six mois de festin, vous avez vu, verset 3, la troisième règle de son règne, il organise un banquet pour qui tous ses princes et serviteurs, les responsables militaires, les percés des Dur sûrement durant ces six mois, il venait à tour de rôle, et lui, il il là, il étalait tout, tout toute sa richesse, toute sa splendeur pour les gagner, pour les convaincre. Et c'est pas impressionnant, apparemment, il a mis plus de 4 ans pour lever une armée de, de plusieurs millions de soldats, ce roi-là. Et donc pendant 6 mois-là, il, il prépare sa campagne contre la Grèce. Il rêve de partir à la conquête de l'Ouest. Et donc il étale. Il étale. Sauf que lui, ce n'est pas comme la confiture, vous savez, ou comme nous. Plus on en, moins on en a, plus on étale. Non, lui, plus il en a, plus il étale. Un banquet de 180 jours où il étale. Non content de cela, regardez verset 5, à la fin de cette période. Le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et puis pour cadre le jardin du palais. Donc, non seulement il a fait un premier banquet de 6 mois, mais on n'est pas assez satisfait de cela. On va en organiser un deuxième. 7 jours, à, à, dans la capitale, là. Et vous avez vu le cadre, hein, le jardin du palais. Et vous pouvez penser à tous les lieux les plus magnifiques, les mariages auxquels vous avez participé, les fêtes les plus extraordinaires. C'est rien comparé à, à, à cela. Là, on est dans le jardin du palais pendant 7 jours. C'est magnifique. Vous avez vu verset 6. On a lu ça tout à l'heure. Des tentures blanches, vertes, bleues, des cordes en train de pourpre. On a de, toutes sortes de matériel de luxe. On a des colonnes de marbre, des lits en or. Alors, ce n'est pas que c'est inconfortable, c'est sûrement des lits en or pour manger, d'accord Pour s'installer à table, des lits en or. Euh, pardon, reposé sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre, de pierre. Vous avez vu toutes les pierres citées, tous les, les matériaux luxueux. On servait à boire, verset 7, dans des récipients en or. Ce n'est pas nos gobelets en carton euh, qu'on avait ce matin. Et tous différents en plus les uns des autres. Chaque, chaque gobelet là, euh, chaque verre en or est une pièce unique dans le monde. C'est incroyable, ce roi est en train d'étaler. Il l'étale. Et puis verset 7, on, on lit même... Dans, qui avait du, du vin qui reflétait la puissance du roi, à la fin du verset 7. Ce roi, il étale, mais s'il étale, il régale, il régale tout le monde. Vous avez vu verset 3, le premier banquet, il est pour tous ses princes et ses serviteurs. Le deuxième, il est pour toutes, au verset 5, toute la population de Suse, du plus grand au plus petit, on précise. Pas, en fait, c'est pas un banquet VIP où vous avez le videur qui est en train de refuser des portes à l'entrée. Tout le monde tout le monde est invité, toute la capitale est là et assiste à cette fête. On régale tout le monde. 180 jours, puis 7 jours. Et même le second banquet, en fait, là dans notre traduction, c'est deux fois le mot banquet, mais le deuxième, le mot correspond plus à ce qu'on pourrait traduire une beuverie. On a l'idée que pendant 7 jours, les amis, on va se mettre une grosse caisse, ou en tout cas le vin va couler à flot. Il va y avoir une abondance incroyable. Et même, regardez avec moi la fin du verset 8. Euh, là aussi, il faudrait plutôt traduire quelque chose comme, donc cependant on, on forçait personne à boire et puis le roi avait ordonné sûrement à ses serviteurs de servir à chacun autant qu'il voulait ou selon la volonté de chacun, en fait on ne limite pas la quantité qu'il y a en abondance, c'est open bar pour tout le monde autant que tu veux, tu vas, tu te sers et puis vous avez vu verset 9, de son côté la reine Vashti organise son, son propre banquet D'accord C'est pas, pas, pas triste en fait, c'est qu'on ne va pas seulement participer à la fête des autres, tant qu'on n'y est jamais trois, On a fait un premier banquet pour tout le monde, on a fait un deuxième banquet dans la capitale, et ben, allons-y, faisons notre propre banquet, juste pour les femmes, notre banquet spécial. Ce roi assure, ce roi étale, ce roi régale, et même ce roi, il respecte. Vous avez vu le début du verset 8 On ne forçait personne à boire. En fait, on, on apprend que chez les perses, normalement, il y avait un major de table. Qui, au, au commandement duquel on était obligé de boire. Quand le roi buvait, tout le monde était obligé de boire. Et quand le major de table euh, commandait cela, il fallait boire. Mais ici, on veut respecter tout le monde. On ne force personne à boire. Le roi dit non, on se conforme à la volonté de chacun. Il y a de la liberté, il y a de l'égalité, le banquet est pour tous, il y a de la fraternité, c'est la fête, on se réjouit, c'est la vie rêvée, le, le monde rêvé dont on veut tous. Et si vous êtes en train de vous dire, ben, ce n'est pas comme nos fêtes, Aujourd'hui, c'est dommage que les hommes et les femmes sont séparés, vous inquiétez pas, ça ne reste pas comme ça très longtemps. Il y a aussi du, du, du partage de, de relations entre, entre gens pour être... Tu dis que vous avez vu verset 11, on va, on va le voir après, mais le roi, il ordonne de faire venir la reine Vashti devant lui, coiffée de la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au prince. En effet, c'était une belle femme. Vashti, là aussi, c'est sûrement un titre qui veut dire euh, « belle » ou, ou « désirée »,« bien-aimée ». C'était soit le, un titre pour la reine Amestris, euh, qui, qui était la reine à ce moment-là, soit un titre pour la favorite du roi euh, parmi ses, ses concubines ou mmh. dans son harem. C'est un peu sa, sa, sa favorite. Si vous avez vu Jeanne du Barry, vous savez comment ça se passe. Peut-être à une cour royale. Là, il y a plusieurs, euh, plusieurs femmes. Ça, c'est sa favorite. On insiste ici sur sa beauté. C'est son titre mais aussi, on le dit, c'était une belle femme. Et, et le but est de l'exhiber là, d'exhiber sa beauté à tout le monde. Il y a du plaisir, il y a de l'alcool, de la fête, de la joie, euh, du sexe, etc. Et puis, si vous dites, c'est juste une société où c'est juste la débauche, il n'y a que du plaisir dans ce sens-là. Non, en fait, il y a aussi, c'est une société où il y a de la recherche. Il y a de la recherche intellectuelle. On est à la pointe de la culture. Regardez verset 13. Je pense un peu plus après, mais il s'adressa aux sages et aux astrologues on est à la pointe de la recherche de la connaissance d'une société qui, qui s'informe et qui s'instruit c'est le monde rêvé du beau de l'impressionnant du grand du plaisir, de la culture de la puissance, de l'argent, du luxe et même la, la liberté, le respect et l'égalité c'est le paradis qui n'est pas en train de chercher ça aujourd'hui dans sa vie étudiante d'en profiter un max dans le monde du travail. Qui ne rêverait pas Et là, je vous demande juste de vous imaginer. Imaginez que vous, on vous propose le jour de demain, cette vie-là. Un patron qui, qui ne va pas vous faire passer un entretien d'embauche à vous, ou va vous le faire passer, mais au lieu de vous demander à vous d'en mettre plein la vue, c'est lui qui veut le faire. Il veut tellement t'en mettre plein la vue, te motiver à faire partie de son entreprise, à te recruter, que là, il va te promettre d'être nourri, logé, blanchi toute ta vie. Il va te faire une lettre de motivation pour toi et pour t'accorder de, de, de venir. Et puis, pour te motiver aussi, il dit, « Ok, on commence ce boulot par six mois de congés payés. Tu fais une croisière, tu fais le tour du monde, tu vas visiter les plus beaux endroits au monde, tu, tu, tu vas visiter les endroits les plus prestigieux, les centres culturels les plus connus, tu vas, tu vas juste… Allez, allez visiter le monde, allez voir tout ce qui existe, te, te motiver, te divertir, te faire plaisir. Booste-toi pour revenir motivé à participer à notre vie, à l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on t'offre. Qui ne voudrait pas de cette place, de cette entreprise, de ce ce job, de cette villa, de ce royaume qu'on voit sous nos yeux ici C'est vraiment... L'auteur, il veut vraiment nous dire Mais là, c'était le paradis. C'était incroyable. Et en fait... En, en disant cela, on ne croit pas si, si bien dire en parlant de paradis parce que c'est ce que l'auteur veut nous faire passer comme idée. Si vous avez vu au verset 5, vous regardez en fait, on, on, on lit entre les lignes, on voit qu'on est, on est replongé là sept jours dans un jardin avec de l'abondance du fruit de la vigne ici, du fruit d'arbres et en abondance de la nourriture, des choses bonnes. Il y a un couple qui nous est présenté là au centre de l'histoire on est en train, on a dit, avec ces 127 provinces, l'Inde jusqu'à l'Ethiopie, on est en train de voir une représentation de toute la création. On est reprojeté au tout début de l'histoire, dans un jardin, en Éden, en Genèse 1 et 2, dans cette création, en l'histoire d'un couple, etc. Mais ce n'est pas comme si ce Asuérus-là, c'était une sorte de nouvel Adam. On se reprojette juste dans un, un nouveau monde, une nouvelle création, qui remplit bien son rôle, qui gouverne la création comme Dieu le voulait pour les êtres humains, et qui est bon comme une sorte de roi établi par Dieu. Non, c'est plus que ça. En fait, l'auteur, il veut nous faire comprendre que ce roi-là, ben, il se prend un peu pour Dieu lui-même. Il prend sa place. Au verset 4, il étale la glorieuse richesse de son royaume, l'éclatante splendeur de sa grandeur. Et puis, verset 6, vous avez vu son palais. Il y a des tentures, des anneaux, des cordons, des colonnes, des pierres précieuses. Dans la Bible, les seuls autres type de description qui ressemble à ça, c'est le tabernacle, c'est le temple, c'est la demeure de Dieu lui-même. Ce roi-là, ce gars-là, se prend un petit peu pour Dieu. C'est pas tout, il estime aussi qu'il a tous les droits. On va voir quand il se met en colère. Au verset 12, le terme-là pour la colère est celui dans la Bible qui est employé uniquement pour la colère de Dieu. Ce gars croit avoir tous les droits. Et puis, c'est pas tout non plus. Verset 13, on a lu, vous avez vu, il y a des sages et des astrologues Personnes littéralement qui connaissent ou qui discernent les temps. Des gens qui, qui donnaient la conduite à suivre dans différentes situations parce qu'ils voyaient les temps. Ils étaient ces personnes qui flirtaient avec la, la, la divinité, la, toutes sortes de spiritualités. Et c'est même l'explication la, la, de la présence d'autant de vin. Peut-être vous êtes frappé on est en train d'insister sur le vin, c'est une beuverie, il y a du vin en abondance, on doit en laisser. En fait, c'était une pratique perse. On savait que pour les questions importantes chez les Perses, on débattait toujours et même on prenait les décisions les plus importantes sous l'emprise de l'alcool. Quand on était ivre, on sait par les historiens, euh, Hérodote est un qui nous rapporte le plus comment vivait cette société, mais on sait que les, les chefs militaires même débattaient de, de leurs conseils de guerre pendant qu'ils étaient ivres. Et ils, ils prenaient des décisions à ce moment-là, il y a quelqu'un qui leur rapportait après le lendemain, ils, lorsqu'ils étaient sobres, qui leur rapportait les décisions et ils validaient ou ils pouvaient euh, décliner ce qu'ils avaient décider dans certains cas, mais si par contre ils débattaient alors qu'ils étaient sobres d'une question ou d'une autre, ils ne prenaient pas de décision, ils attendaient d'être ivres pour prendre leur décision. Ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, cette quantité de vin et cette buvrerie pour eux, c'était lié à leur vision de la spiritualité. Ils pensaient qu'en étant ivres, ils commençaient à être en connexion avec le monde spirituel, avec les dieux, et c'est pour ça qu'ils prenaient leurs décisions les plus importantes dans cette situation-là. C'est sûrement pour ça qu'il y a cette quantité de vin, là, pendant ces six mois, là, et ces sept jours. Parce qu'on pense, et les historiens pensent que c'était lié à toute la, sa préparation pour Assuérus de sa campagne contre la Grèce. Il était en train, pendant ces six mois-là, d'élaborer toute sa stratégie pour aller conquérir et mener une campagne d'invasion contre la Grèce, qui est profondément... Ironique. Et donc il le faisait, c'était le lien avec sa spiritualité, il le faisait euh, en lien avec les dieux euh, ou, ou dans sa spiritualité à lui. Et c'est profondément ironique car on sait, les premiers lecteurs savaient à ce moment-là que cette campagne contre la Grèce a été une vraie débâcle, hein, une catastrophe extraordinaire. Mais ça, on n'y vient pas pour l'instant. Autrement dit, ce roi, pour l'instant, il est en train de s'élever à la place de Dieu. Ce royaume s'élève à la place de Dieu. On se prend pour Dieu. Et ça, c'est l'histoire de notre humanité à tous de, notre, de nos sociétés, de notre société mais des sociétés de manière générale mais c'est aussi, pas juste parler des sociétés, c'est l'histoire de tous de vous et moi, naturellement naturellement nous sommes tous des prétentieux et des prétendants à la divinité, je dis pas ça pour nous insulter, je vais insulter personne, mais on est tous ces prétentieux là ou si on évacue Dieu de notre existence si on évacue l'idée de quelqu'un qui a les droits, de quelqu'un qui a le pouvoir de quelqu'un, qui a le contrôle, la gloire et la splendeur, l'autorité et la puissance. Ben, il reste qui ben, Il reste moi. Il reste moi, on cherche tous à prendre sa place et à s'élever à sa place. Au moins, même si ce n'est pas le cas, au même point que ce roi, je suis d'accord que c'est tout ça des degrés différents, mais naturellement, au moins tous pour notre propre vie. Est-ce qu'on ne trouve pas tout à fait normal de dire « Moi, je fais juste ce que je veux, personne ne va rien m'imposer ». Personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Je suis mon propre chef. Et n'allez pas m'imposer quoi que ce soit. On veut au moins être le roi, le dieu de notre propre vie. Et puis, dans certains cas, si on peut agrandir notre petit royaume, on ne va pas se gêner. Et on fait pareil, on fait comme ce roi. On en met plein la vue. On essaie de, de conquérir, de régaler, d'impressionner. On est tous dans cette quête d'ascension-là et de se faire une place. C'est notre histoire. Mais ce tableau, il représente ce monde-là et cette place dans laquelle on est. Et c'est particulièrement pertinent, je pense, pour notre implantation et le démarrage d'une vie d'église. Parce que si c'est notre situation naturellement à tous de vouloir se prendre pour Dieu, on pourrait, et les lecteurs, en lisant ça, ils auraient pu être facilement impressionnés. Ou pas les lecteurs, mais en tout cas ceux qui étaient dedans à ce moment-là, au moment de se banquet, etc. Les membres du peuple de Dieu, ils pouvaient être impressionnés. On l'a dit, Dieu, dans le livre d'Esther, semble absent. Il n'est jamais mentionné, seul livre de la nuit. Il semble absent, il est où Et son peuple semble noyé aussi, noyé au milieu de cette société, insignifiant. On pourrait se sentir un peu de la même manière en étant une poignée de personnes dans un salon au milieu d'une grande ville comme Bordeaux. Et je dois vous faire une confession, c'était un petit peu, euh, même totalement ma... la situation dans laquelle je me trouvais d'être terrifié, d'être impressionné, de se croire et de penser et... On est insignifiant là-dedans il y a un an. Alors je suis venu juste passer une semaine à Bordeaux un petit peu en, en reconnaissance, à, à venir voir comment était la ville, etc. C'était impressionnant en arrivant de ce côté de Floirac et en, en voyant si quand vous arrivez vers le centre-ville et que vous voyez la ville, là les quais de Bordeaux avec les tours qui dépassent à deux, trois endroits. Je, je me suis dit, c'est impressionnant, cette ville juste visuellement, elle est impressionnante. On a l'impression de murailles, là, qui, qui, qui entourent la ville. Vous avez des tours derrière, c'est beau, vous vous baladez dedans, c'est impressionnant. Une ville classée au patrimoine de l'UNESCO, il y a de la culture, il y a des, des, des gens cultivés, on est à la pointe, le catholicisme est installé, il y a des penseurs, il y a des cerveaux. Et qu'est-ce qu'on on vient faire Qu'est-ce qu'on vient faire Une petite implantation d'église protestante évangélique là-dedans. Je prie, je prie et je pense que ce livre d'Esther... Et pour nous, si on est dans la peur, si on est dans l'incapacité, si on croit qu'on est insignifiant au milieu de cette société-là, on va voir, comme dans le livre d'Aster, la main invisible de Dieu. Vous vous souvenez, on résume tout le livre par cette, ce geste-là, mais c'est la main invisible de Dieu qui est en train de travailler, même s'il semble absent, et qui est renversante, pour que nous soyons convaincus que Dieu va faire de même, dans notre monde à nous, dans notre société à nous, dans cette ville-là de Bordeaux, et en ce qui nous concerne, de se révéler et de se faire connaître. Parce que, vous savez, ça ne peut jamais rester comme cela très longtemps, et on va aller plus vite pour la fin. Euh, mais on, a, on assiste à un, un grain de sable dans les rouages de cette grosse machine. Ce qui devait être la cerise sur le gâteau de toute cette stratégie d'Asuelus devient un grain de sable dans les rouages. Sa stratégie d'impressionniste, euh, au verset 10 et 11, vous avez vu, on a, on a lu tout à l'heure, c'était... Là, le fait de faire venir Vajti, de montrer sa beauté à tous les, les princes-là, c'était sa cerise sur le gâteau. Il en a mis plein la vue pendant 180 jours, pendant 7 jours, et là, on est au 7 jour, c'est le bouquet final. Le coup de grâce pour faire signer le chèque à tout le monde et gagner, finir d'avoir tout le monde dans sa poche, leur donner envie. On insiste sur sa beauté, qu'elle est belle, c'est la favorite, pour la montrer, montrer sa beauté au grand. Sa décision est prise le 7 jour d'une beuverie, rappelons-le, il semble que le roi... Et sûrement, et, et on le lit même, il est, alors qu'il est placé dans de joyeuses dispositions, en gros, il s'est mis bien. Il fait venir cette reine. Elle est coiffée de la couronne royale. Certains ont suggéré peut-être que entre les lignes, il fallait lire qu'elle était coiffée seulement de la couronne royale. C'est peut-être pas le cas. La plupart des disent que c'était peut-être pas aussi choquant que ça. Mais en tout cas, même si on n'est pas sûr de dans quelle situation on demande à Vachti de venir, c'était sûrement pas très honorable pour elle. On veut juste l'exhiber, la coiffer son diadème royal. Et vous savez la mention même, je pense, c'est verset 11. Il fallait la faire venir coiffer de la couronne royale pour montrer sa beauté. Après avoir étalé son royaume, sa splendeur, le roi la fait venir coiffer de la couronne royale. C'est souvent pour dire, ça, c'est mon, mon dernier trophée, les amis. Regardez, ça, c'est mon petit bijou. Mais c'est pour dire, c'est à moi. C'est son objet, c'est sa femme, c'est sa possession. Regardez comme elle est belle, regardez ce qui m'appartient. On gagne les hommes, Assurus veut gagner ces hommes-là par des femmes-objets à qui et aux hommes, euh, on fait croire à ces hommes qui l'entourent que ces, ces femmes-objets peuvent être leur possession, leur jouet à eux. Ça donne l'impression de puissance, ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est incroyable, j'ai participé au salon de l'auto il y a quelques années avec, euh, avec mon père et mes frères. Alors, Rien d'immoral, mais c'est incroyable que juste pour des, pour des autos, vous avez quand même une quantité incroyable de femmes objets qui sont juste là pour faire signer des papiers, signer des chèques, signer des dons et qui sont juste là, habillées de manière sexy, qui servent à rien d'autre que ça. C'est incroyable. N'importe quelle pub aujourd'hui, quelle, quelle, quelle envie d'en mettre plein la vue, utilise cette technique-là aussi de la sensualité féminine. Mais ça, c'est la stratégie d'Assurus. Pour donner ce sentiment de puissance, de supériorité, on possède la beauté. Mais il y a un petit couac. Cette cerise sur le gâteau se transforme en grain de sable dans le rouage de la grosse machine. Et ce paradis se transforme en fait en règne de la terreur. L'illusion tombe et fait place à la désillusion. Vous avez vu, on avait lu au verset 8 qu'on ne forçait personne à boire. Et regardez au verset 12. Hein, du coup, qu'est-ce qui se passe La reine Bachti refuse de venir le roi s'en montre très fâché il nourrit une ardente colère on faisait croire que chacun ait la liberté de ses propres choix, de ses propres décisions et là, un simple refus de sa propre épouse, le roi n'accepte pas sa favorite sa préférée il n'accepte pas, ça se transforme en fait pour nous en une formidable ironie risible, où toute l'illusion tombe ça devient comique en fait au verset 10, on a lu qu'il est placé dans des joies dispositions par le vin le roi ne contrôle même pas son corps il s'en est mis une bonne. Verset 12, il ne contrôle même pas ses émotions. Vous avez vu, il est très fâché et il nourrit une ardente colère. Il ne contrôle pas ses émotions. Ses émotions sont en train de le contrôler. Il ne contrôle pas non plus sa propre femme. Vous avez vu, on va la faire chercher par, euh, au verset 10, on va la faire chercher par sept eunuques, sept serviteurs, sept hommes pour une seule femme et ils n'arrivent même pas à la faire venir. On a l'impression d'être comme en hôpital psychiatrique ou en prison quand vous avez un énergumène énervé, super costaud, où il y a besoin de trois mecs baraqués pour arriver à le contrôler. Là, sept hommes pour une femme, on n'arrive même pas à la faire venir. C'est juste risible. Mais ce roi, il ne contrôle pas non plus d'autres choses. Il ne contrôle même pas le droit et les propres lois de son royaume. Vous avez vu verset 13 et 15. Donc verset 13, dès que cela se passe, il s'adresse aux sages et aux astrologues et puis verset 15, regardez le début. Il leur demande, d'après la loi, comment faut traiter la reine Bâche Il est en train de dire, les gars, je suis perdu, c'est quelle page On fait quoi je, Désolé, je ne connais pas les lois de mon propre pays. Là aussi, il faut rien de moins que sept sages et astrologues pour traiter d'une question, établir une jurisprudence d'urgence. Et c'est le septième de la liste, sûrement le moins important, qui répond à Memoukan. Le grain de sable a mis le royaume sans dessus dessous. Grand pas de combat. Des moyens impressionnants sont déployés pour le simple refus d'une femme. Sept serviteurs envoyés, sept sages et conseillers spéciaux. Une réunion en urgence au sommet avec tous les pontes. On établit une jurisprudence exceptionnelle. C'est ridicule. C'est juste ridicule ce qui est en train de se passer dans ce royaume. Le tableau de l'illusion s'effondre. Et ce roi déçoit. Ce roi est ivre, ce roi est colérique, ce roi est méprisant. Il est stupide et il est même faible. Et on va voir ça avec notre dernière partie, l'aveu de faiblesse. Mais juste en lisant cela, on doit se rendre compte à quel point ce qui nous semblait incroyable, en train de s'effriter, de tomber en miettes, et il n'est pas bon d'être sous ce roi qui déçoit. Dans ce royaume, ce monde qui est plein de désillusions. En fait, on apprend par Hérodote aussi que ce roi, lors de la campagne en Grèce, il a fait décapiter des hommes qui construisaient un pont parce qu'ils avaient été ralentis dans leur construction à cause d'une tempête. Il a fait décapiter. Ce roi, il est impulsif, instable. Son roi, vous voyez là, il, on va lire au chapitre 2, verset 1, qu'il va regretter sa décision. Il est en train de prendre une décision sous, sous l'impulsion de sa colère. Il est imprévisible, instable. C'est dangereux d'être dans ce royaume. C'est complètement mauvais, en fait, d'être sous ce roi. Et on l'a dit, s'il est ivre, etc., etc., il est aussi faible. Et ça, c'est l'aveu de faiblesse. Tout ce qu'il y a à la fin de ce texte qui est en train d'être encore plus ironique que le début. Il est faible parce qu'il ne prend même pas ses propres décisions. Même lorsqu'il s'agit, vous avez vu, il s'agit de son propre couple, de sa propre intimité. Il laisse la décision aux administrateurs du royaume. Et ce qu'on a lu, c'est qu'en fait, on a une liste de sept et c'est le dernier qui donne le conseil, qui prend la décision. Il laisse la décision, c'est le septième dans la liste, ça, sûrement c'est le moins connu, le moins important. Il faut tout, il faut ce septième-là, sûrement le moins important, qui prend la décision pour le couple et l'intimité même du roi. Vous imaginez, je ne laisserai pas le premier venu prendre des décisions ce qui concerne ma famille, ou ma femme, ou mes enfants. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Si Assuérus est à la tête de ce royaume, vous vous souvenez, dans son nom, il y a ce mot « tête », c'est le chef. En fait, ces grands et ces conseillers-là, c'est le coup. Ils sont en train de le manipuler à leur guise. Et c'est ce qui se passe à la fin avec tout ce, tout ce discours de Memoukan, qui est très habile. Mais Assuérus est faible, et tous les autres en profitent. On va voir ça tout au long du livre. C'est chaque fois sous la conseil, le conseil et les décisions des autres, Assuros ne prend aucune décision jusqu'au chapitre 8. La première qu'il prendra, qui sera enfin pas trop mal. Mais là, tout le monde manipule ce roi qui est faible, mais Moukan est très habile quand même, et il manipule son roi. Si vous regardez verset 16, il commence avec une emphase en disant, mais ce n'est pas seulement vis-à-vis -vis du roi que la reine va se contenter, il est en train de le gagner en disant... Il fait, il fait paraître qu'il est en train de détourner la, la, la réflexion-là de, de juste la simple subjectivité du roi qui est pris par ses émotions à quelque chose d'objectif pour le bien du royaume. ah c'est pas seulement le roi, hein, c est, c est, là c'est l'affaire du royaume qu'on qu est en train de s'occuper. Et puis, au bon, verset 16 encore, il, est, il, est avec tous les, il dit que c'est vis-à-vis de tous les princes. Et on a lu une liste de sept hommes qui sont les conseillers, les sages qui sont sept princes. Il est en train de gagner dans son discours. Tous ceux qui sont avec lui ça, sur le soutien. Des autres. Et puis verset 19, si vous le lisez, il dit quand même si le roi le juge bon, il laisse l'impression à ce roi qu'il a encore le contrôle. Et puis même au verset 19, sa proposition, c'est quoi C'est il, il devrait donner le, roi de, de donner le titre de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Assez flou, assez vague, mais en gros, il est en train de me dire après tout, tu es le roi. Si tu le juges bon, trouve une meilleure. Tu es le roi, tu as tous les droits, tu vas trouver mieux. T'inquiète pas, tu peux tout te permettre. Si la tête est pourrie, le cou l'est aussi. En fait, tous les étages de la hiérarchie sont pourris. Parce que si on regarde verset 16, il dit c'est vis-à-vis de nous, vis-à-vis -vis des princes, que la reine s'est mal comportée. Et lui-même est prince avec les sept autres. C'est vis-à-vis de nous, c'est son propre intérêt qui est en jeu. Il est égoïste. Verset 17, il est en train d'évoquer ses propres craintes. Si vous regardez verset 17, il, il, il dit en effet, l'attitude de la, 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 la reine, elle va d'éteindre sur toutes les autres femmes. Et elle, ça, ça les incitera à porter un regard méprisant sur tout leur mari il, il évoque ses propres craintes c'est ses propres intérêts qui sont en jeu et verset 18 même toutes les princesses de Perse et de Médie. il est prince, il est en train de parler de sa propre femme et des femmes, de, des, des sept autres qui sont, des six autres pardon, qui sont avec lui il a peur et en quelque sorte, et au verset 19 même il, il dit il faut destituer Vashti et même avec un édit irrévocable, ce qui se faisait très peu à l'époque ça enraye toute la machine législative on fait un édit mais qu'on ne peut pas revenir dessus parce qu'ils se disent si Vashti revient au contrôle, au pouvoir à, à, donner, à avoir de l'influence auprès du roi on est mal, ça va nous coûter gros ce conseil que je suis en train de donner là on va faire un exemple de Vashti et s'assurer qu'elle ne peut pas revenir au pouvoir le but étant quoi vous avez vu verset 20 c'est de récolter de l'honneur c'est ce que le roi voulait en étant tout c'est ce que ses princes veulent ici il veut décréter, faire un décret pour que toutes les femmes honoreront leur mari, du plus grand au plus petit. Il exige l'honneur. Quelqu'un a dit exiger le respect, c'est déjà l'avoir perdu. Et c'est ce qu'on est en train d de voir là avec une ironie qui nous fait juste perdre notre peu de, de respect qu'on avait pour ces gens-là. Ils sont corrompus, clairement. Et tout le monde approuve au verset 21. C'est dire la corruption de tous les étages au-dessus. Si c'est le septième qui est corrompu à ce point, les autres le sont encore plus au-dessus, on cherche son propre intérêt, on est corrompu, et ce n'est pas nouveau. je ne vais pas juste vous décrire le monde dans lequel on vit, mais c'est toujours comme ça le but, est de s'élever, de s'assurer l'honneur et la gloire dans l'entreprise, en politique, même dans, le, dans les échelles plus petites, dans nos propres familles, dans des cercles d'amitié, de travail, de collaboration, même dans l'église. Les riches, les puissants, qui se favorisent eux-mêmes en temps de crise, qui font passer des lois quand c'est la crise, pour leurs propres intérêts. Des lois contre la liberté, là où on la prône, là où on en est fier, comme la laïcité. L'abus de plusieurs qui sont dans haut pouvoir, que ce soit politique, financier, religieux, des abus physiques, psychologiques, spirituels, dans la famille, l'entreprise, voire même l'Église. Et pas que l'Église catholique. Je n'ai pas à vous dire des choses bien tristes qui ont lieu dans l'église protestante ou même dans l'église évangélique. Et c'est ce qui s'est passé même avec la période du Covid. Pendant le Covid, on a vu une élévation des chiffres, euh, des abus, notamment physiques, euh, dans les familles. Juste le fait de devoir rester ensemble et cloisonner a fait augmenter ces abus-là. C'était juste révélateur qu'on est dans la même société où il y a le même type d'abus, où il y a le même type de problème, où la désillusion est là. Et encore une fois, on finit avec une terrible ironie et en quelque sorte, on doit se, se marrer de leurs décisions, de ce qu'ils sont en train de prendre ici. Ils se débattent pour sauver les pots cassés. Je vous cite juste certaines choses pour finir. Mais Moukan a peur que l'info fuite, au verset 18, c'est ce qu'il dit, et il préconise un décret en disant que l'exemple de Vachti soit connu dans tout le royaume. Il a peur que l'info fuite et pourtant, il, est, il dit qu'il doit être connu du plus grand au plus petit, comme le premier banquet. On est en train de publier à tout le monde l'échec du roi. Si le roi étalait sa splendeur devant tous, là, c'est son échec le plus incroyable, sa, la, la déception le fait que ce roi déçoit qui est étalé devant tous. Il y a d'autres ironies, la machine perse était connue pour la loi et la justice, c'est ni bon, ni juste ce qu'ils sont en train de faire, ni légalement bon. C'est les princes, c'est l'exécutif qui est en train de faire passer des lois et qui est en train d'assurer le législatif. Et puis finalement, on publie une loi pour dire que l'homme doit être le chef du foyer. C'était déjà le cas en fait dans cette société. C'est comme si on faisait passer une loi aujourd'hui pour dire vous devez boire et manger chaque jour. Sinon vous allez mourir, mais c'est stupide de faire ça. Et puis on dit cette loi que l'homme doit être le chef du foyer en même temps qu'on publie le décret pour dire que le roi n'a pas réussi vis-à-vis de Vashti. Réussissez à vous faire respecter, pas comme le roi. C'est un peu ça qu'on est en train de dire. Et on met son linge sale de famille à la vue de tous. On le publie même dans toutes les langues, son intimité, les problèmes de communication au sein du couple royal, on le publie clairement, et là, il n'y a pas de problème de communication, dans toutes les langues, par une poste bien développée dans l'Empire perse, pour que tout le monde soit au courant. Et même, on dit que les hommes doivent être les chefs du foyer et parler leur propre langue maternelle, et on publie ça dans toutes les langues. Pour toutes, c'est ironique, on est en train de dire, ne faites pas comme nous, nous, on publie ça dans toutes les langues, mais vous, dans vos foyers, imposez votre langue « Les hommes, imposez votre langue maternelle, ne soyez pas aussi faibles que nous. » Et ça, avec un système très élaboré, en revenant, vous en avec en urgence, avec accusé de réception, si vous, voulez. Si, si, si vous voulez. Le roi se tire une balle dans le pied. Vous avez vu comme il se saborde lui-même, il est en train de dire à tout le monde, « Regardez, je décrète ouvertement à quel point je suis nul, à quel point mon royaume est décevant et n'était qu'une illusion. Sachez, à quel point je ne suis même pas respecté dans mon propre foyer. » Et j'ai du mal et je suis faible. Vous voyez ce, ce, ce royaume-là qui tombe, qui s'effrite, cette illusion qui s'effrite. Ce, ce, ce royaume, il est en train de, de publier la désillusion de ce qu'il voulait faire paraître. Vous croyez que c'était un royaume stable Je suis instable et impulsif. Vous croyez qu'il y avait de la sagesse En fait, on est en train de prendre une, une décision stupide, je suis manipulé par mes conseillers. Vous croyez qu'il y avait de la liberté On n'accepte même pas la volonté. De, la propre reine, de, de ma propre femme, de la reine. Je suis colérique. Tout ça n'est qu'illusion. Qu le lecteur, c'est même en fait que c'est terriblement ironique parce que il connaît déjà le revers de la campagne contre la Grèce. Ce roi qui se prend pour un dieu, qui flirte avec les dieux, va être mis au tapis. Comme un bleu, il s'élève mais il sera abaissé. Et le lecteur, là, nous, si vous vous souvenez de la dernière fois, on doit, en finissant ce texte, en train de voir la main caché de Dieu, qui est déjà là, qui met ce grain de sable en quelque sorte. Et même si on ne le voit pas, certains ont vu, alors c est, c est, ça c'est un peu débattu parmi les, les spécialistes, mais il y a quatre fois le nom même de l'éternel, vous savez en hébreu c'est quatre lettres, un tétragramme, qui apparaît quatre fois de, dans des mots consécutifs dans le livre. Et les, les scripts qui ont rapporté cela mis pour deux exemples d'entre eux euh, ces lettres en majuscule, sûrement pour dire que c'était intentionnel de la part de l'auteur de mettre en quelque sorte ces initiales en acrostiche, comme on fait ça pour un poème, vous savez, vous mettez les premières lettres, etc. et vous créez des mots dessus. Et là, ce mot apparaît, il apparaît toujours dans un ordre différent, ces quatre lettres et euh, soit dans les premières lettres soit dans les dernières lettres. Ici, le mot apparaît à l'envers. Et c'est comme si, si l'auteur veut faire ça intentionnellement, c'est comme s'il veut dire on voit la main cachée de Dieu, mais on voit juste en plus le revers de sa main. On voit ce royaume s'effriter tout seul, se faire tomber tout seul. Il y a la main cachée de Dieu qui est en train de mettre la confusion, qui est en train de montrer à quel point ça ne tient pas quand on s'élève à sa place. Et c'est ça que l'on doit voir. Dieu qui manie toute chose, même le plus terrible des mâles, et qui va le retourner en bien. Aujourd'hui, on voit le revers de la main, on voit un royaume mauvais, on voit un roi qui déçoit, Dieu va déjouer ça pour révéler sa gloire et le faire tourner en bien et être élevé lui seul. Et c'est comme cela qu'on finit. Parce qu'on voit, avec ce, on, on est en train de voir ce tableau-là, qui est le tableau de notre monde, et qui est le tableau même de notre implantation. On, on, on est dans ce monde-là, les amis. On a vu Genèse 1 et 2, vous vous souvenez, on jardin pendant 7 jours. En quelque sorte, on voit une division, une dispute au sein du couple, comme c'était le cas dans cette première histoire, au tout début de la Bible. Et on termine à la fin du, du, du texte, avec plusieurs langues. La confusion même au niveau des langues, on doit l'imposer dans le foyer. Et là, ça nous rappelle l'histoire de Babel en Genèse 11. Et le tout début où, où, de cette histoire où les hommes ont voulu s'élever dans une grande tour et ont été confus à cause de leur langage, où Dieu a mis la confusion. On a en toile de fond de ce texte le monde tel qu'il est de Genèse 1 à 11. Ce monde sans Dieu qui veut s'élever et qui fonce droit dans le mur. C'est la même chose où l'on est. C'est la même chose où on était... Sous domination de Perse après l'exil, c'est la même chose où on est aujourd'hui en 2023-2024 à Bordeaux. C'est la même humanité. On lit ce texte et on dit « Me too. On est dans la même situation, on est dans la même chose. Alors de quoi a-t-on besoin Et pour, pour, pour vraiment conclure avec ça, la dernière fois j'ai lu Genèse 3, verset 15. Vous vous souvenez l'idée d'une descendance qui doit écraser un serpent, qui doit écraser celui qui représente le mal, qui doit détruire ce mal pour faire venir la victoire et produire cette réconciliation avec Dieu. Et bien Après je, ce tableau de Genèse 1 à 11, je vous lis juste comment connaît, commence Genèse 12, 1 à 3. « L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » quelques chapitres plus loin, et en ta descendance. La descendance qui devait venir de la femme, la solution qu'on attend depuis le début, va passer par une famille, par un peuple, ce peuple juif qu'on va voir dans, dans, dans le livre d'Esther, et notamment un descendant en particulier qui doit écraser la tête du mal. Le cadre est posé et on l'attend. Les premiers lecteurs l'attendaient, celui qui devait venir. Nous, on l'a connu dans la personne de Jésus-Christ, ce roi qui ne déçoit pas, ce roi qui nous fait participer à son royaume, ce roi qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et même aller jusqu'à donner sa propre vie, en rançon pour beaucoup. L'inverse de ce que l'on a dans ce mauvais royaume, nous l'avons en Jésus-Christ et en son royaume à lui.